0: Santé, Claire et Don.
1: Bonjour à tous. Comment bien maigrir Voilà une question récurrente. Le surpoids et l'obésité ont un impact sur la santé, on le sait, hein, plus particulièrement d'ailleurs sur le diabète et les maladies cardiovasculaires, mais pas seulement. Perdre du poids est donc parfois nécessaire pour la santé. Mais c'est une chose de vouloir maigrir, encore faut-il savoir bien maigrir. Certains régimes sont dangereux car ils peuvent entraîner des carences, mais surtout en fait ils ont des conséquences sur le comportement alimentaire et sur le comportement émotionnel. On estime qu'un adulte sur trois dans le monde est obèse ou en surpoids, soit près d'un milliard et demi de personnes. Et au début du printemps, nous voyons arriver dans le bureau de priorité santé une quantité assez impressionnante de livres sur les régimes. Tous promettent des miracles. Pourtant, de nombreuses études scientifiques montrent que 95% des personnes qui ont suivi un régime ont repris leur poids initial 5 ans après. Alors, quelles sont les bonnes méthodes pour perdre du poids C'est ce qu'on va voir et on en parle aujourd'hui, car vendredi se déroule la journée européenne de lutte contre l'obésité. Mon invité est le docteur Jacques Fricaire, médecin nutritionniste à l'hôpital Bichat à Paris. Il vient de publier « Maigrir avec la méthode 247 » Aux éditions Odile Jacob, 2 pour 2 repas, 4 pour 4 so euh, collations pardon sur 7 jours. Vous pouvez, si vous le souhaitez, nous appeler pour lui poser des questions au 33 1 84 22 75 2 fois. Et dans cette émission, on aura également au téléphone Kwaku Konan, qui est responsable de l'unité de diététique adulte à l'Institut National de Santé Publique de Côte d'Ivoire. Et en fin d'émission, on fera un point sur une nouvelle étude française hein, qui pointe une augmentation du risque de tumeurs cancéreuses chez les personnes qui utilisent leur téléphone plus de 15 heures par mois. Docteur Jacques Fréquer, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous en direct dans Priorité Santé pour répondre à mes questions, mais je dirais surtout celles des auditeurs. Alors, ce titre, assez étonnant, hein, m'écrire avec la méthode 2-4-7, euh, pourquoi C'est parce qu'en fait, l'équilibre, il ne se fait pas à la journée
2: Alors, L'équilibre se fait, se fait en fait sur la semaine et c'est pour ça qu'il y a le 7, parce que je propose avec cette méthode de manger des pâtes, de manger du chocolat, de, de boire un peu de vin si on aime ça, et quand chaque, chaque personne, chaque, chaque lecteur, ou chaque patient, premier patient, peuvent le répartir comme ils le souhaitent. C'est pas moi qui dis de le prendre le lundi, le mardi, c'est chacun fait comme il le souhaite parce qu'on a, qu a chacun donc des habitudes de vie un peu différentes. Et euh, le 2-4, c'est <coughs> parce que les deux repas importants, c'est notamment le déjeuner et le dîner. Le dîner est beaucoup plus important pour le métabolisme qu'on ne pense. Et en revanche, le petit déjeuner n'est pas toujours indispensable parce que souvent les personnes qui veulent maigrir n'ont pas faim le matin et j'ai voulu, avec ce livre, un petit peu casser la dictature du petit déjeuner copieux. Quand on aime manger le matin copieusement, c'est très bien. Mais si on n'aime pas, on n'a pas besoin de se forcer. Et là aussi, plusieurs études scientifiques ont montré que si on se force à manger le matin alors qu'on n'a pas envie, finalement, on prend du poids.
1: Parce qu'on va manger plus sur Parce le global de la journée. plus sur la journée
2: que, finalement, mmh. on va manger autant au déjeuner et au dîner. En revanche, la bonne, la bonne conduite, ça serait partir, enfin ne pas manger tout de suite en se levant mais manger 2-3 heures après quand on a faim et pas avant par exemple vers 10 heures une banane un peu de pain de fromage, un yaourt avec des fraises vous voyez chacun pouvant adapter à ce qu'il aime et à ce dont il est à sa disposition mais ne pas se forcer à manger systématiquement au saut du lit on peut très bien prendre une collation un peu plus tard et quatre collations éventuellement lorsqu'on a faim dans l'après-midi ou parfois il y a beaucoup de personnes également qui veulent maigrir qui ont besoin de manger avant de se coucher pour des raisons souvent émotionnelles et à ce moment-là, la méthode également propose cette solution qui est souvent bien appréciée.
1: On va revenir hein, tout au long de cette émission sur cette méthode, sur l'importance hein, des, des collations. Vous dites que ça évite justement de prendre après des, des repas trop copieux. Les auditeurs sont nombreux à appeler pour vous poser des questions. Les auditrices d'ailleurs, on a Caroline qui nous appelle de Cotonou au Bénin. Caroline, bonjour.
0: bonjour été santé.
1: Nous vous écoutons, parlez bien près du téléphone et vous avez la parole.
0: D'accord, bonjour santé. Euh, ma préoccupation est la suivante. Euh, euh, j'ai la taille 1m64, mais je pèse 94 kilos. Au fait, euh, je suis grosse depuis mon enfance. Mais manger même, c'est un problème pour moi. Je ne mange qu'une seule fois par jour. Mais je fais la marge une seule fois par semaine, selon mon temps bien sûr. Mais j'ai constaté que depuis euh, la césarienne, depuis l'année 2010, je prends, je prends du poids exagérément. Mais quoi faire Je ne sais plus. Je, je ne mange pas trop gras, mais je, je prends du poids. S Il y a des médicaments, je, je peux les prendre, mais je ne sais pas. Comment voilà faire
1: ça, Alors, docteur euh, Jacques Friquet, d'abord peut-être sur la question de, de, de la césarienne et d'avoir eu un enfant. Est-ce qu'on en fait, la, la, à... la
2: césarienne elle-même n'augmente pas le risque de prise de poids. En revanche, effectivement, la, la grossesse peut favoriser la prise de poids. Ainsi que des traitements hormonaux lorsqu'il y a eu besoin des traitements hormonaux pour tomber enceinte. Donc ça, effectivement, ça peut faire prendre du poids. Euh, par ailleurs, quand on est après, quand on a un enfant, on prend parfois du poids parce qu'on mange la même chose que les enfants. C'est-à-dire vous achetez des biscuits pour les enfants, vous en mangez, donc là, il y a un risque de prise de poids. Mais Caroline, euh, c'est une très très mauvaise idée de ne faire qu'un seul repas par jour. Les études scientifiques ont bien montré qu'on maigrit beaucoup plus facilement lorsqu'on fait... 4, 5 collations ou repas dans la journée que si on en fait qu'un ou deux. Donc, si vous concentrez toute votre nourriture sur une seule, un seul moment dans la journée, là, vous allez prendre plus de poids que si vous faites 3 repas par jour ou encore mieux, 3 repas et une ou deux, voire 3 collations. Donc, c'est une Pourquoi, mauvaise idée. Qu'est-ce
1: qui se passe, finalement, dans le corps si on fait qu'un repas
2: dans le métabolisme Quand on fait qu'un seul repas, en fait, on fabrique plus d'insuline. Si on, on, si on parle de la même nourriture, hein, la même quantité de nourriture, si on l'a répartit en plusieurs repas, on va fabriquer moins d'insuline. Donc si on l'a répartit, on fabrique moins d'insuline. Si on la fractionne, et si on a moins d'insuline, on stocke moins les calories.
1: Parce que l'insuline fait stocker, en fait, les calories L'insuline
2: fait stocker. Mmh. L'insuline conduit à faire stocker les calories dans notre graisse. Par ailleurs, quand on fait plusieurs collations, plusieurs repas, on est plus dynamique pour marcher, on est plus dynamique pour bouger. Si vous faites un seul repas par jour, d'une part vous vous sentez faible à distance du repas parce que vous avez besoin d'énergie et vous n'en avez pas et par ailleurs, juste après le repas très copieux on sent trop lourd pour bouger alors que si vous faites plusieurs petits repas dans la journée à la fois vous avez de l'énergie en continu pour bouger et à la fois vous n'êtes pas trop lourd au niveau de l'estomac donc vraiment un conseil à vous donner Caroline, c'est de faire au moins trois repas par jour Quand vous voulez, ça peut être à 14h pour le déjeuner ou à midi ou à 11h du matin selon votre rythme mais au moins trois repas par jour, pourquoi pas en plus une ou deux collations, mais certainement pas faire un seul repas par jour. Par ailleurs, vous dites que vous marchez une fois par semaine, mais ça ne suffit pas. On a besoin de bouger tous les jours, au moins une demi-heure par jour, et il faudrait si possible même marcher une heure par jour. Les chercheurs ont montré qu'on aurait besoin de marcher au moins 5 km par jour, Alors, soit courir, soit marcher, pas forcément en une seule fois, ça peut être en plusieurs fois pour aller chercher les enfants à l'école, pour aller faire des courses, pour aller travailler. Mais marcher donc, si possible, au moins une heure par jour, et en tout cas, au moins une demi-heure, c'est très important. Les escaliers, le jardinage, tout ça, ça intervient également. Enfin, euh, attention donc au riz et à la sauce, où ça, ça fait quand même grossir, là, si on en prend beaucoup. Il faut absolument que ça soit accompagné de légumes. Les légumes, c'est très important pour maigrir. C'est ce qui est le plus important avec l'activité physique et avec également le fait, pour Caroline notamment, de ne pas tout manger au même repas, et de répartir sa nourriture sur la journée.
1: Caroline, est-ce que ça vous paraît possible ce que vous dit le docteur Friquet Allô Oui vous, vous, Caroline oui,
0: euh, oui, je vous suis
1: Oui, vous avez entendu ce qu'a dit le docteur Friquet Est-ce que ça vous paraît possible
0: oui, oui, non, oui, je peux le faire, mais euh, pour la prise de thé vert, j'aurais appris que le thé vert, ça diminue.
1: Ça fait maigrir. Alors, on a entendu beaucoup de choses. C'est intéressant que vous posiez cette question, Caroline, parce qu'on a eu beaucoup de messages, effectivement, sur le thé vert, sur le citron aussi. Euh... Euh,
2: non, le citron, c'est très bien pour la vitamine C, <rire> ça ne fait pas maigrir. Le thé vert, ça fait très légèrement brûler des calories, mais très légèrement. Par ailleurs, ça diminue un tout petit peu l'assimilation des lipides, des graisses. Mais on n'a jamais vraiment montré que ça faisait maigrir. C'est bon pour la santé, donc buvez, buvez du thé vert, ce sera beaucoup mieux que des sodas ou que des jus de fruits. Mais euh, du thé vert non sucré... Si vous voulez maigrir, c'est important. Moi, je vois beaucoup de, euh, de femmes ou d'hommes, d'origine maghrébine notamment, qui boivent beaucoup de thé vert sucré, du thé allemande, ou du thé noir d'ailleurs, ou du thé vert, mais du thé à allemande sucré. Et là, ils prennent du poids à cause du thé. Donc, si on veut que le thé aide à maigrir, c'est sans sucre. Et en tout cas, il ne faut pas en attendre des miracles. Ça aide un tout petit peu peut-être, mais encore une fois, très très peu. Et ce n'est sûrement pas l'essentiel. Merci
1: beaucoup, en tout cas, Caroline, et bon courage à vous.
2: Priorité santé sur RFI.
1: Et aujourd'hui, on essaye de voir comment perdre du poids avec le docteur Jacques Fricaire. Et on a au téléphone le professeur Anne Villemin. Bonjour professeur. Vous allez nous parler d'une expertise collective de l'INSERM très intéressante sur les inégalités sociales de santé en lien avec l'alimentation et l'activité physique. Vous, vous êtes professeur des universités en sciences et techniques des activités physiques et sportives à l'université de Lorraine. D'abord, pourquoi ce rapport de l'INSERM
0: eh bien, pourquoi ce rapport Dans tous les pays, quel que soit le niveau de richesse, de richesse est observé des disparités d'état de santé selon la position d'un individu sur l'échelle socio-économique. Et euh, ces disparités sont observées pour l'espérance de vie, la survenue de maladies chroniques, d'incapacité et plus généralement sur euh, la mortalité. Donc, euh... on observe euh, un gradient social et plus un individu une position socio-économique défavorable, plus euh, il va être euh, en mauvaise santé.
1: C'est ça, il y a une différence par exemple sur la France espérance de vie euh, de, de, de plus de 10 ans, si je, ne, si je ne dis pas de bêtises. Vous allez nous parler plus particulièrement d'activité physique, mais j'aurais quand même une question avant sur les disparités nutritionnelles selon la position socio-économique. Qu'est-ce que vous avez constaté dans ce rapport
0: Bien, on constate des choses que l'on connaît, je pense, hein, qui, qui visent à, à dire que les consommations alimentaires sont moins favorables à la santé dans les foyers dont les conditions socio-économiques sont les plus basses, comparées à ceux dont les conditions socio-économiques sont plus élevées. Euh, L'alimentation des personnes de, socio de position socio-économique plus basse se caractérise notamment par des faibles apports dans des produits de type fruits et légumes, par exemple, et sur ce point, on peut souligner que finalement les fruits et légumes, si on reprend cet exemple-là, sont les sources d'énergie les plus chères dans l'alimentation et que l'énergie finalement est chère là où elle est rare et bon marché là où elle est abondante. Donc euh... Avec
1: un chiffre, moyen chiffre qui m'a étonné, que je n'avais jamais, euh, qu jamais, jamais entendu ça, une calorie de fruits et légumes, c'est pour la France, un hein, coût en moyenne 5 fois plus cher qu'une calorie de tout autre élément. Vous voulez réagir à ça Jacques? Oui, Clique. mais
2: alors ça, ça c'est normal. Et et c est, c est, je veux dire, l'intérêt justement des légumes, ce n'est pas les calories, ce sont les vitamines, les minéraux, et le fait qu'ils soient justement peu riches en, en, en calories. Donc moi, je trouve ça extrêmement énervant euh, de dire euh, les légumes, c'est très cher la calorie, mais on, on, je dirais qu'on s'en fiche un peu. Parce que justement, c'est l'intérêt des légumes, c'est d'être pauvre en calories. En revanche, que les légumes et les fruits soient trop riches, soient trop chers, pardon, pour les personnes du milieu social défavorisé, c'est vrai. D'où l'intérêt de prévoir, pourquoi pas, des bons pour les foyers modestes, pour pouvoir disposer directement de fruits et des légumes. Mais arrêtons de dire que les légumes, c'est pas bien, parce que c'est un peu de calories pour 100 grammes, parce que justement, c'est c'est tout leur intérêt, c'est une grande partie de leur intérêt.
1: Mais la constatation, c'est que c'est plus cher
2: c'est plus cher, voilà. pas à la calorie, c'est cher ouais. à acheter, mais euh, ça, ça, si, on, si on prend un inversement à la vitamine, les légumes, c'est beaucoup moins cher que le, que le coca ou que les... Parce qu Il y a, que y, a pas, les y a pas de vitamine gros, donc, dans le donc coca. tout dépend du critère qu'on prend. Professeur
1: professeur de j'aimerais bien qu'on parle d'activité physique avec vous, hein, parce que c'est vraiment le, votre secteur de, de travail et de recherche. Alors justement, quelles sont les différences d'activité physique chez les adultes et chez les enfants On va avoir de grosses différences suivant le niveau socio-économique.
0: Donc on observe qu'indépendamment de l'âge et du sexe, l'activité physique est pratiquée différemment selon les profils socio-économiques des personnes. Euh, chez les adultes, le contexte dans lequel l'activité physique est pratiquée est extrêmement important, puisqu'on observe finalement des comportements dans les populations les plus défavorisées, où on a des gens qui font beaucoup d'activités physiques, globalement, si on compte... Tous les types d'activités physiques qu'ils peuvent pratiquer, alors qu'en fait, quand on explore un petit peu plus en détail ces natures de pratique, on s'aperçoit que ces personnes de milieu plus défavorisés ont moins accès à des activités plus structurées, plus organisées, comme des activités sportives. Et en fait,
1: simplement pour qu'on comprenne bien, c'est qu'ils font de l'activité physique parce que leur métier, où ils sont des ouvriers sur des chantiers, où ils se font des ménages, leur métier procure une activité physique, c'est ça en
0: fait Voilà, il y a une forte proportion de leur activité, quand on voit l'activité physique de manière globale, qui est due à une activité physique au travail qui n'est pas forcément bénéfique à la santé, elle. Et pourquoi ça Parce que c'est pas simplement le fait de bouger non, l'activité physique ne se résume pas à une dépense énergétique. Elle a bien d'autres qualités et d'autres indicateurs qui peuvent être utilisés aussi dans le champ de la santé.
1: Et chez les enfants, c'est l'inverse C'est plutôt les enfants de milieux défavorisés font moins d'activité physique, c'est ça que ceux de milieux plus favorisés
0: Alors globalement, les études sont très contradictoires et la position socio-économique de la famille n'influence que très peu le niveau d'activité physique non organisée. Donc ils pratiquent de l'activité physique, mais euh, dès que l'on est sur des pratiques sportives, euh, on observe des différences très significatives d'adolescents qui ne vont pas avoir accès à ces, à ces pratiques.
1: Et du coup, une fois qu'on observe toutes ces inégalités, hein, ce qui est un peu le, le propre de cette expertise collective, on fait quoi Quelles sont les, les propositions pour essayer de changer les choses
0: alors, je pense que, les, que les, les solutions, elles sont en partie connues. Elles dépendent de, beaucoup de, de politiques et des soutiens des politiques dans des initiatives. Et moi, ce que, ce que j'aimerais euh, passer comme message, c'est d'inscrire de, de l'activité physique dans toutes les politiques, puisque l'activité physique est un comportement de santé qui est positif et qui touche à tous les secteurs euh, d'activité, que ce soit la santé, que ce soit l'éducation, l'environnement, le transport, l'urbanisme, le sport. Donc, favoriser des politiques intersectorielles et euh, que les politiques des différents ministères et des collectivités territoriales doivent absolument être cohérentes, se compléter et ne pas être contradictoires. Donc des solutions qui seraient aussi sur euh, des interventions qui soient proposées, mais qui soient plus ciblées sur ces publics, euh, à besoins plus spécifiques et euh, des, mettre l'accent aussi sur l'enfance qui apparaît comme une période privilégiée sur laquelle il faut vraiment... Mmh. Euh...
1: Mais de façon très concrète, professeur Villemin, ça veut dire quoi Ça veut dire euh, installer euh, des centres sportifs euh, dans les villes, je sais pas moi, des, des, des terrains de jeu, ça veut dire quoi Des pistes
0: cyclables euh... Ça veut dire favoriser les environnements, effectivement, favorables à une pratique d'activité physique, euh, quelle qu'elle soit, favoriser la, les infrastructures euh, sportives. Euh, et puis... Euh, Proposer aussi euh, dans les programmes éducatifs des activités ou des interventions à l'école ou dans des contextes, euh, le contexte du travail qui puissent aussi euh, permettre à ces personnes d'accéder à des, à des pratiques.
1: Vous avez envie de réagir à ça, professeur Frédéric. Oui, oui non, non,
2: c'est extrêmement important, effectivement. Mais également l'activité physique de tous les jours, comme le fait de marcher, de faire du vélo. D'où euh, l'intérêt, effectivement, de promouvoir le transport en commun et euh, la, la marche et, et le vélo. Euh, ce qui intervient également euh, sur l'autre face, c'est le temps passé devant les écrans, notamment chez les enfants, où là, il était bien montré que plus on passe d'heures devant un écran, plus on est gros. Aussi bien chez l'enfant que chez l'adulte, pour diverses raisons. D'une part, on bouge moins, mais également, on mange plus hein, quand on est longtemps devant un écran. Donc là aussi, il y a et une Et on se rend pas compte prévention.
1: de la quantité de ce qu'on mange devant un écran. Et on se rend
2: pas compte <rire> de, ce de la quantité de ce qu'on mange, et on mange plus vite. Donc là, il y a également une prévention à, à faire et à, à promouvoir.
0: Merci beaucoup oui, allez-y, professeur Villemin. Je juste mentionner qu'effectivement, par rapport à ce temps de télévision, il est observé également que dans les populations les plus défavorisées, les enfants ont plus tendance à être devant ces écrans.
1: Merci beaucoup, hein, professeur Villemin. Et si vous voulez plus d'informations sur cette expertise collective de l'Inserm sur les inégalités sociales de santé en lien avec l'alimentation et l'activité physique, on mettra plus d'informations sur notre site internet euh, rfi.fr dans la rubrique Priorité Santé. Professeur fricaire euh, docteur Fricker, vous insistez aussi dans ce livre, on l'a pas encore dit, sur les, les protéines. Euh, les protéines sont importantes, sans proté... en abuser non plus. Voilà, sans <rire> en
2: abuser. Les protéines sont importantes, notamment quand on cherche à maigrir, parce que si on fait l'impasse sur les protéines, ou si on en mange trop peu, on va perdre du muscle. Et l'objectif quand on perd du poids, c'est de ne pas perdre ses muscles, mais c'est de perdre de la graisse. Alors, Pour rappeler aux éditeurs, les protéines, c'est le... notamment le poisson, la viande, les œufs. Les œufs sont une excellente source de protéines. Et là aussi, dans ce livre où j'ai fait pas mal de de recherche bibliographique scientifique, à propos des travaux scientifiques, euh, je, je montre que les, les œufs. je rappelle que les œufs, contrairement à ce qu'on pense souvent, n'augmentent pas le risque cardiovasculaire, sauf chez le diabétique. Mais sinon, donc, on peut très bien manger 5, 6, 7, 8 œufs par euh, 8 œufs par, euh, par semaine. Et donc, c'est une bonne source de protéines qui, en plus, est bon marché. Notre source, source de protéines bon marché également, ce sont les poissons en conserve, ça, il ne faut pas l'oublier, sardines, thon ou macro, qui sont en plus très riches en bonnes graisses, et en vitamine D. Donc il faut manger suffisamment, au moins deux repas par jour pour ne pas perdre ses muscles et euh, manger également, notamment lorsqu'on n'a pas besoin de maigrir rapidement euh, des pâtes, du riz qui apportent également des protéines mais d'un peu moins bonne qualité et qui en plus apporte plus de calories. Mais effectivement, les protéines sont importantes.
1: Merci docteur Fricker. On se retrouve dans 3 minutes, juste après les informations. Hein, toujours pour parler des régimes, comment maigrir intelligemment. Un téléphone si vous avez envie de participer, le 33 1 80 82 75 2 fois.